0: Hola a todos, estoy muy feliz de estar de vuelta aquí. Para empezar les traigo un tema que llevo meses trabajando, espero les guste. Vamos a escucharlo y me dicen qué opinan. En este episodio vamos a aprender sobre superioridad moral, ecoética y los privilegios detrás del quédate en casa. También conoceremos las ventajas y desventajas del confinamiento. Es el superior moral. Las nuevas aventuras de superior moral en pandemia. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias, algunas de las cuales seguro ni registro tienen. Sin embargo, hay otras que sí que lo tienen, como la peste negra, la viruela la gripe española y según fifarma.org también el VIH. Todas estas tuvieron un alcance de hasta el 25% de defunciones de la población total por cada brote. La influenza se quedó deja para los que como yo eran unos niños. Y es que antes del 2020, la palabra normalidad se utilizaba cuando las personas regresaban de un periodo mayormente corto en el que se salía de la rutina. Prácticamente tenía fecha de caducidad, que era del conocimiento del sujeto. Pero, ¿qué pasa con la idea de nueva normalidad en nuestros días? Si bien el mundo logró paralizarse por un momento y la incertidumbre nos alcanzó a todos, en México nuestra fe se reduce a esta nueva normalidad. Empecemos con ciertos puntos que hay que tener en cuenta para hacer una crítica. México es uno de los tantos países que depende de su producción para subsistir. La mayoría de esta producción es de exportación, por lo tanto la producción en el campo es tan importante para nosotros como para los países vecinos. Siendo un país de este tipo, la población general no tiene el privilegio, muchas veces ni de vacaciones, menos de resguardarse en casa. Muchas de las casas no cuentan con los servicios básicos, ya ni hablar de otros que todavía se les considera privilegios, como la calefacción, el ventilador, el servicio de internet o ducha corriente. La educación en México de por sí ya es mala, ahora imaginen un abrupto intento de adaptación a las clases en línea o trabajo en casa considerando los puntos anteriores he estado estudiando y leyendo sobre el fenómeno para traerles una información más certera y no decir tantas estupideces si se me salen una disculpita pero no está de más decirles que esto es un trabajo de reflexión largo que he empezado incluso antes de este suceso y que mucho de lo que diga es opinión personal no tienen que compartirla ni pensar como yo ahora bien esta nueva normalidad surge por la necesidad de reactivar la economía países como el nuestro tiene y enfatizo tiene la necesidad de volver a sus actividades. Es por esto que el gobierno y la Secretaría de Salud decidieron acomodar las actividades por colores. Rojo, naranja, amarillo y verde. Como un semáforo. Si la luz está en rojo, entonces las actividades fundamentales serían las que no se detendrían. Y por lo tanto tienen prioridad. Por ejemplo, la construcción y la agricultura. Que por cierto, no se puede hacer desde casa, ¿verdad? Esta medida va acompañada de otras del tipo sanitario como son el uso constante de gel antibacterial, cubrebocas y una distancia prudente de 1.5 metros. Con estas precauciones mínimas, se espera abrir bares, restaurantes, cines y espacios abiertos, como parques, además de plazas comerciales y, si la suerte, alcanza, escuelas y hospitales. Ahora, otra cuestión interesante sobre este tema es la forma en que se nos introdujo la idea, pues si bien estuvo presente desde el principio en el discurso de Gatell, en el de AMLO, los medios de comunicación y de teóricos de la filosofía moral y ambiental también estuvo presente en la propaganda, desde el famoso quédate en casa hasta por valor úsalo. Los letreros cambiaron de rojo a amarillo y después al color blanco, lo cual me parece que es una forma mediática tradicional de control, donde se espera que la población acate los riesgos y posteriormente que se acostumbre a la situación pues el letrero se hizo más amistoso conforme se fue requiriendo la reactivación de las actividades cotidianas. Si hay algún artista visual que me diga qué es lo que piensa al respecto. Y bueno, adentrándonos un poco más a la ecoética, les comento que comencé a leer el texto de un filósofo contemporáneo de origen esloveno, llamado Slavu Kijek. Pueden encontrar sus videos en YouTube y su apellido es ZI ZIK. este texto de nombre pandemia aborda el tema desde su filosofía, un poco marxista, anticapitalista, que entre otras cosas se encarga de hacer hincapié en la idea de que se le reconozca la pandemia como una consecuencia climática y no como una súplica que el universo pide que escuchemos, lo cual es mucho de lo que balbucean influencers o líderes de opinión. Por cierto, esto también nos lleva al tema del privilegio y la superioridad moral. Pues siguiendo lo que dice el autor, el tiempo que hemos estado en casa no es para reflexionar sobre nuestra posición económica ni la vulnerabilidad del ser humano. Y sí, estoy completamente de acuerdo, pues resulta sumamente molesto ver cómo las personas desde sus jardines o casas en la playa, con toda la humildad del mundo, te invitan a permanecer en casa. Es en serio, hay familias enteras que viven en una sola habitación, y se dijo desde el principio, durante la pandemia hubo gente buscando trabajo, porque quedaron desempleados. Muchos no tuvieron la posibilidad de resguardarse porque apenas les alcanza para el día. Es imposible que les alcance para una semana, o un mes, o todo un año. Y entonces, ¿quiénes son los inconscientes? ¿Los que pedían que se quedaran en casa por redes sociales disfrutando de su privilegio, o los que tengan que salir a trabajar? ¿Por qué a estos les iba a importar usar un cubrebocas cuando tenían que llevar comida a casa? Que estas personitas se crean autoridades no les da, de hecho, la autoridad moral para hacerlo. Y que se puedan quedar en casa no los hace moralmente superiores. Están simplemente en otro plano de la realidad, muy lejos de una realidad social. Y pese a todo esto, la pandemia también los alcanzó. Volviendo al tema de los influencers, ¿vieron la crisis momentánea de los creadores de contenido cuando, por solidaridad, por llamarlo de algún modo, las empresas dejaron de contratarlos para hacer publicidad de sus marcas? También las marcas lo padecieron por un micromomento. Ya después nos hicimos víctimas de las compras por internet y la publicidad disfrazada de entretenimiento por medio de youtubers. Ellos podían trabajar desde casa, pero el grueso de la población no. Y aquí lo importante es no meterse con el otro. No emitir juicios ni dar recomendaciones si no conocen a su público. Así también podríamos hablar de todos aquellos que no sabían qué hacer con sus hijos en casa, los que siguieron haciendo fiestas en casa o viajando. Es un cuento de no acabar con cualquiera de estos. El hecho es que nada nos prepara para cosas así y menos claro si permanecemos en ignorancia total de lo que nos rodea. Porque si leyéramos entre líneas... Es más, si fuéramos un poquito más observadores, nos daríamos cuenta que Número uno, la pandemia es una repercusión ecológica que se debe en gran medida a la explotación y capitalización de recursos. Número dos, ya dije repercusión ecológica provocada por el humano. Y número tres, la búsqueda constante de cosas y animales exóticos para comer y criar. Así en suma la pandemia es consecuencia de nuestros actos la invasión de lugares paradisíacos para vacacionar, el cautiverio de animales, el consumo desmedido y la cantidad de basura que producimos, son solo algunas causas y consecuencias. Todo esto que les platico entra en el tema de la ecoética, que por supuesto es un subtema de la ética, y en la cual por cierto me atreveré a usar el término discriminación a la actitud que toman las personas que ya he descrito frente a las que no traen cubrebocas y las que salen a la calle. Creo que no ha habido una buena interpretación de las medidas sanitarias, provocando en las personas una especie de superioridad moral si extrema cuidados. Con esto no quiero decir que esté en contra de los cuidados que se han extremado. Yo comprendo y debemos entender la preocupación de las personas que genuinamente les genera estrés y miedo. Sin embargo, como dije, he visto a personas que más bien manifiestan superioridad moral por extremar estos cuidados. Tratando de hacer menos a los demás y básicamente pendejeando a las demás bandas. Principalmente cuando manifestamos altos grados de ignorancia. Lo cual es completamente normal ante una situación como esta que es nueva y por supuesto es carente de análisis. Creo que esta superioridad moral debería de desaparecer y más bien deberíamos hacer conciencia de lo que estamos padeciendo como lo que es. Un problema de salud que también pone en manifiesto otros como políticos, económicos, ecológicos, culturales. Y no olvidemos los de la sociedad, que dentro de esta se encuentra la educación básica y los valores tanto individuales como a nivel global. Debo aceptar que yo me sentí bien. Aún ignorando si esto era cierto o no, cuando vi que en diferentes países los animales se adueñaban de las calles de nuevo, sentí que aunque la economía colapsaría, la naturaleza se estaba adueñando de lo suyo. De pronto me pregunté, y ahora se los pregunto a ustedes, ¿se han puesto a ver la cantidad de espacios publicitarios que hay disponibles en las calles? Estos meses se ha acelerado prescindir de estos espacios y aún no alcanzo a reconocer si es un peligro o no. Porque de por sí en la ciudad tenemos escasez de espacios públicos. Y a eso le añadimos sus fines capitalistas. ¿En qué lugar quedan los lugares de dispersión? Por un lado la gente se adueña de esos espacios. Pero por otro se puede prescindir de ellos y seguir generando espacios para asignar gente. Por último me gustaría resaltar otro punto positivo a todo esto. Y es que el consumo desmedido se ha vuelto un poquitito más consciente por el hecho de que las plazas y los centros comerciales estén cerrados. La gente ha encontrado otras vías de consumo un poquitito también más sustentables y se trata de este hecho de ir con vendedores locales y también de comprar cosas de segunda mano. Las compras de segunda mano y no siempre son malas, de hecho a mí me han salido muy buenas. Entonces yo me despido, no sin antes invitarlos a que... Quienes sigan este camino de reutilizar y todo eso, sigan así y los que no, pues que se aventuren. Felicito a los que ya lo hacen y que no solamente sea en lo que esto pasa o en lo que la economía se recupera. o porque quién sabe esto cuando pase, ¿no? igual puede, podemos pasar por una crisis peor y ahora sí interrumpo esta transmisión para decirles que no se les olvide visitar mi Instagram, arroba Andrea podcast para que platiquemos un poquito más por allá y me digan lo que ustedes realmente piensan sobre el tema yo sé que todos pueden aportar algo y eso al mismo tiempo nos enriquece intelectualmente pues a todos le voy a agradecer a Julio por haberme propuesto este tema, igual en Instagram, cuando saqué las las encuestas, entonces estén pendientes si quieren que hable que de algún tema en específico. Ustedes no saben, pero yo ya sé qué es lo que nos depara para el siguiente podcast. Les voy a hacer adelantos por Instagram, también por eso insisto mucho en que se den una vuelta por ahí, porque ahí les voy a hacer los adelantos oportunos y tal vez les interese, tal vez no, pero no lo van a saber hasta que lo vean y me sigan.